1: Esto es Coloquio de Polillas. Este audio fue grabado en
0: el Día del Tentáculo. En Madrid, el 28 de septiembre del año 2019. Bueno, Yago, continuamos en el Día del Tentáculo. Tenemos, eh, seguimos con nuestros encuentros con las editoriales y algunos de los participantes de este, de este evento tan tentacular. Nos hace mucha ilusión porque tenemos aquí con nosotros hoy a Amparo Montejano, directora de la plataforma Círculo de Lovecraft.
2: Hola, chicos, encantada.
0: <ríe> qué bien, qué bien contar contigo. Pues un honor tener a una dama del
1: misterio y Lovecraftiano. Sí, eso dicen.
2: Dama, me llaman. <ríe>
1: Cortés no quita lo valiente, ¿eh? A ver dónde... a ver. Bueno, pues una pregunta. Yo, lógicamente, ya sé de lo que hablo, pero el círculo de Lovecraft, ¿qué es lo que hago primero? Pues lo meto en Google, lo busco, me aparece una web que me parece un blog, un montón de contenidos interesantes, muy numerosos, muy generosos con las publicaciones, colegas y con los escritores colegas, pero ¿qué sois?
2: Eh, bueno, eh, muy rápidamente Porque sé que estáis hasta arriba de curro Chicos, eh, Círculo de Lovecraft Empezó realmente como un grupo de Facebook eh, sí, empezó como un grupo de Facebook Pero bueno, es cierto que eh, nuestros inicios en el grupo de Facebook Pues la mayoría de los grupos de Facebook Muchos de ellos se llaman Círculo de Lovecraft O Círculo Lovecraftiano Muchos, bueno, pues tienen relación con Lovecraft Y eh, la verdad es que nos trataron un poquito como si fuéramos eh, Pues de los huéspedes malizos Que venían a quitarles su parte del pastel Entonces... Eh, Empezamos así, como si fuera un grupo de Facebook en el que cualquiera publicaba cualquier cosa, desde un GIF hasta, yo qué sé, una foto, hasta, hasta que yo decidí que aquello no terminaba de gustarme y que yo quería enfocarlo directamente en lo que era hacia el panorama literario. Entonces, Círculo de Lovecraft empezó a utilizar Facebook y empezó a utilizar Twitter simplemente como una manera de dar a conocer lo que queríamos hacer ya en una plataforma web. Queríamos diferenciarnos ya de todos y esa plataforma web dedicarla a la literatura, porque en definitiva... Círculo de Lovecraft surgió hace tres añitos, chicos, el 1 de septiembre, porque decidimos, sí, decidimos que teníamos que homenajear de alguna manera a un escritor que para mí es, bueno, súper querido, que era Howard Phyllis Lovecraft, bueno, y es Howard Phyllis Lovecraft, por todo, no solamente por su forma de escribir, sino por lo que para mí... Transmite. Y eso era lo que yo quería, que mi web sirviera, igual que hizo Lovecraft con su primigenio Círculo Lovecraftiano, para ayudar a muchísima gente y crear un círculo, un círculo de amigos escritores, de amantes de la literatura, y bueno, por eso ha surgido el Círculo de Lovecraft, que luego ya más he hecho revista.
1: Efectivamente, tenéis una revista. Y aparte, ¿editáis también libros o antologías? ¿Os centráis en la revista?
2: Eh, pues el año pasado editamos una antología también dedicada al maestro, la antología Jan Providence. Eh, pero bueno, todo es de, de pagos sociales. Es que nosotros hacemos las cosas todo pues con sin ánimo de lucro y de manera totalmente gratuita. Pero la verdad es que como ya no me da la vida, pues he decidido que de momento me centro, porque también hacíamos un especial, entre revista y revista hacíamos un especial que se llamaba Tentáculos y cuervos. ...y llegamos a editar hasta el número 4... ...pero el número 5 lo dejamos en proyecto... ...teníamos hasta la portada súper chula... ...pero ya no podía ser... ...así que de momento estamos centradillos en la revista y... ...por cierto que acaba de salir nuestro maravilloso número 13... ...que está en el stand hoy...
1: ...teníamos otra primicia de estas... ...que era que lo sacáis por primera vez en papel...
2: ...sí, sí, bueno, esto es... ...buf, eh, nosotros queríamos hacer como por el tercer aniversario... ...del círculo de Lovecraft... ...algo especial... Entonces, eh, en todas las convocatorias Nosotros eh, nos gusta hacer, por ejemplo Una convocatoria de carácter temático Y el número 13 de Círculo de Lovecraft Bueno, pues por todo lo que el 13 para nosotros Para los componentes de Círculo de Lovecraft eh, Simboliza, queríamos dedicárselo Enteramente al maestro del horror cósmico A Lovecraft y a su universo Entonces, bueno, hicimos una especie de convocatoria Cerrada, yo lo siento porque siempre hago convocatorias Abiertas, pero este quería que fuera Un grupo, todos somos amigos, pero quería Que fuera como alguien más cercano a nosotros eh, Quizá con una Literatura a lo mejor que se asemeje eh, por lo que en ella se representa, por el existencialismo, etcétera, se asemejará más a lo que yo iba buscando. Es decir, si hicimos una convocatoria cerrada de un grupillo de amigos y ahí está nuestro número 13 que gracias a la Asociación Cultural Heroic hemos podido sacar en papel yo os digo, cuesta 12 euros pero realmente los 12 euros no son para nada simplemente para pagar los costes de producción la gente que ha escrito en Círculo de Lovecraft número 13 lo ha hecho de forma totalmente altruista totalmente gratuita incluso tenemos a grandes escritores internacionales como John De Lauter o Miguel Flieger que ha escrito Cooking with Lovecraft y ellos nos han dado las cosas totalmente gratis con un trabajo además de, de transcribirlo al español de... así que bueno yo estoy muy contenta, muy contenta porque la verdad es que nos reunimos de, de... O sea, una gente mágica porque la verdad es que es una gente mágica. Eso, eso
0: también te iba a preguntar, o sea, los autores no son necesariamente hispanohablantes, o sea, al final también al hay. Al
2: principio empezamos así, ¿ves? al principio empezamos con, con autores hispanohablantes fundamentalmente hispanoamericanos. Porque españoles como que nos costaba más adentrarnos en el mundo español, o sea, en el panorama de escritores españoles, porque la verdad es que LothCraft eh, para mí es poco conocido en España. Sin embargo, en Latinoamérica Lovecraft es, es que bueno es increíble, ¿no? De hecho, todos estos grupos de Facebook de los que os hablo, por no deciros el 100%, son hispanoamericanos. Eh, entonces eh, eh, Se me acaba de ir el santo al cielo Espérate Ah, sí, los escritores y, y entonces Al principio eran sobre todo Fundamentalmente eh, hispanoamericanos Luego ya empezamos con el panorama español Pero es que luego ya El eh, círculo de los La verdad es que yo ni me lo creo Está teniendo una repercusión incluso a nivel internacional Porque es que ya es que son escritores De la talla de la de la grandísima Gwendolyn Kitts eh, que hemos llegado a ellos a través de entrevistas A través de ensayos John DeLauter eh, eh, John Paget O sea, es que bueno, que ya estamos a un nivel Que yo misma me sorprendo y digo, no me lo puedo creer ¿no? Pero bueno el,
0: el perfil de, de estos escritores eh, Está un poco entre el aficionado Y el profesional, imagino que hay gente Con cierto renombre, que ha publicado ya Muchas cositas, Ay, y también alguien un poco más novel
2: Escucha, cielo, está Gwendolyn Kitts, que es la ganadora Del premio Bran Stoker de este año
0: Ojito.
2: Ojo, ¿eh? Ojo, y tenemos ahí a, a Gwendolyn, pero luego, pues la mayoría de las de los relatos que nosotros sacamos en Círculo de los Class son de escritores amateurs, porque bueno, pues ¿y quién nos dice a nosotros que es escritor amateur el día de mañana no va a ser otro Lovecraft claro, claro. Pero si tú no das la posibilidad Si no ofreces la posibilidad De que esa gente exponga sus cosas Muchas veces esa gente no podría ver sus obras editadas Si no estuviéramos plataformas A lo mejor como nosotras que lo hacemos. Echa,
0: claro, o sea, al final También está un poco ahí el espíritu Lovecraft Porque Lovecraft entiendo que con ese círculo Que él montó de, de amigos escritores Intentaba ayudar a otros pues a no sé a distribuir su obra, a escribir mejor, revisaba, ¿no? antes hablábamos con la editorial Distinta Tinta sobre eh, Robert Barlow y también fue un poco bueno. su mentor, ¿no? O sea, era una persona, porque muchas veces se habla bastante mal de él, Mira, hay, hay, hay mucho comentario muy negativo, que, que algún día le hablaremos, no, no sé, no... pero pero Yo. era, era un buen, parece un buen tipo que ayudaba. A la... Yo no me
2: voy a meter en las cosas que se hablan acerca de Lothcraft. Porque de Lothcraft se dicen muchas cosas. De todo, claro. eh, desde que era un misántropo, eh, desde que era un, miso... claro. un misógino, desde que era, no. Lothcraft era un hombre de su tiempo. y sí. Ya está. Y juzgar a una persona de principios o mediados del siglo XIX con el rasero que tenemos claro. hoy en día en el siglo XXI me parece muy injusto. Es que hace un siglo Entonces, de aquello, claro.
0: Hace Entonces,
2: eh, no era un misógino, o sea, eh, Lovecraft amaba con locura a, a Sonia Hadgreen, la amaba con locura. Además, eh, si Lovecraft hubiera sido un misógino, jamás se hubiera casado con una mujer divorciada que ya tenía una hija, en aquella ¿vale? época y eso, que además ojito, ¿no? era de origen judío, claro. ¿vale? Con lo cual, para nada, además, eh, el horror en Playa Martín de Son de Sonia Hadgreen... Eh, eh, Sonia Hatgreen todavía en noviazgo con Lothcraft, se lo dio a Lothcraft. Lothcraft le ayudó con las correcciones. Lothcraft en todo momento ayudaba a su mujer. Es más, es que Sonia le mecanografiaba las cosas a Lothcraft porque Lothcraft odiaba ut utilizar la máquina de escribir y ella se las mecanografiaba. Incluso ella, durante su luna de miel, le ayudó a terminar un relato que Lothcraft perdió de camino a Manhattan para, para casarse con ella. Lothcraft dio un golpe sobre la mesa cuando se casó con Sonia. Con lo cual, de misógino, nada. Poquito, poquito. De antropo tampoco. No. Lothcraft cuando vivía en Estados Unidos tenía que apagar las luces de su casa porque la gente no dejaba de acosarle. Y los amigos <risa> No, llega, no dejaban de llegar a casa y no podía escribir entonces él tenía de alguna manera que aislarse pero yo creo que eso lo hacemos todos eh, para poder escribir y para poder tener su, su momento de, de intimidad y su este, no era un misántropo no, no era para mí un xenófobo Vol vuelvo a decir, era un hombre de su tiempo y ya está y claro, eh, ahora es que somos todos muy oh, oh, somos más papistas que el Papa no no, hay que catalogar a Lovecraft desde la visión de, de right. cuándo era Lovecraft. Y además, fijaros, y ya termino, fijaros si era un gran escritor, porque hay mucha gente que tiene el ego muy enardecido y solamente busca él yo, yo, y crecer y mi crecimiento personal Lovecraft no solamente ayudó a Barlow ayudó a Derleck, ayudó a Claraston Smith que además lo escogía siendo prácticamente unos niños porque le escribían le escribían en Whale Tales y él siempre les contestaba las cartas porque un caballero, como él se consideraba no podía dejar una carta sin escribir de
0: hecho era ¿vale? conocido por eso, por responder a un montón él de correspondencias se hizo
2: amigo de Barlow con 13 añitos amigo de Clara stone Smith con 14 añitos les enseñó, es cierto que luego ellos aportaron a todo el universo lobezcrateano pues evidentemente cada uno con su filosofía su vida, sus eh, vale, sus visiones oníricas pero él les enseñó a escribir ¿cuántos escritores hoy en día de renombre podemos decir que tú les escribas una carta, primero que te contesten ¿Vale? Y luego que sean verdaderos maestros Y yo siempre que hablo de Lodcrat en Twitter Siempre lo pongo maestro con mayúsculas Porque el ser escritor o el ser maestro No solamente me refiero a saber articular bien los verbos, los fonemas No, no, y, y las eh, y las oraciones Ser maestro es también saber enseñar Y que la gente te ame por lo que les estás enseñando Y la gente continúe tu legado Ese era Lovecraft era muy, era muy buen mentor, ¿no?
0: Y yo creo que tú,
1: Amparo, intentas seguir el espíritu del círculo ofreciendo esa generosidad en la maestría literaria y esa amistad a los traco. colegas que intentan.
2: Lo traigo. yo traco. ya me he emocionado,
1: ¿eh? Estoy aquí. Tengo la patatica, la patatica tierna ya, ¿eh? Jolín, qué bien, qué bien. Es que me encanta que des ese punto de vista porque a veces se le ponen esos adjetivos tan horrendos y digo, bueno, primero es un hombre de su tiempo y luego. Oye, ¿seguro que era tan misantro? ¿Seguro que era tan descarnadamente racista? Un escrito racista de aquella época es bestial. Y Oye, yo creo que Lovecraft no se mete en esos pozos de racismo Para Ni nada. de broma
2: Escucha, pero también lo han tildado eh, Yo vi un, hace poco un Twitter En el que de, a mí me dio rabia Fijaros qué, qué cosa más absurda Pero me dio rabia porque um, decía El Twitter era este me, Os resumo más o menos era eh, Os voy a explicar en pocas palabras eh, La satisfacción que el Lovecraft dio a su mujer Primero me parece que eso eh, está, de está de más ¿no? Para mí está de mal gusto Y ponía en el Twitter Ya he acabado no es así. Oh, no gracioso. es así. Vamos a ver, Lovecraft pues le gustaba tener relaciones con su mujer, pues como, pues como, pero es que eh, hoy en día eh, la sexualidad está por encima de todo. Y no está así Cuando eh, ¿Dónde ha quedado La comunicación? ¿Dónde ha quedado El compañerismo? La relación de pareja ¿Dónde ha quedado Yo comparto tus cosas Y yo comparto Tus aficiones Para Lovecraft eh, Las relaciones sexuales Eran algo más Algo más Un componente más de, de una relación de pareja Pero indudablemente Y por las propias Memorias de Sonia eh, Lovecraft era Un hombre bueno, bueno, como bueno, cualquier otro Un momento pero,
1: Amparo ¿no? ¿Hay unas memorias de Sonia? Sí. Anda. Eso no... Eso no, no, no hay unas memorias... de romper la cadera.
2: Sí. Eh, hay unas memorias... Es, es muy bonito porque hay unas memorias de Sonia en la que Sonia lo trata con mucho cariño. Salvo quizá en el último momento, que es cuando Lovecraft le hace una putadilla. Porque Lovecraft tenía este concepto de de caballero del siglo XVIII Lovecraft no era un hombre de su tiempo entonces eh, Lovecraft pensaba que cuando un hombre se casaba con una mujer, aquello tenía que ser como para toda la vida, bueno no sé si sabéis os lo voy a contar, es una anécdota Lovecraft se casó con Sonia por la iglesia en una iglesia de Manhattan no sé decir ahora mismo qué iglesia era pero simplemente porque le gustaba las esculturas que había allí y entonces él se fue la otra le dijo ¿qué te parece si nos casamos en esta iglesia? y le dijo venga pues nos casamos en esta iglesia pero era por ver toda esa imaginería de neogótico y todo eso que, que luego a él eh, le servía para... y la putadita que le hizo fue que eh, nunca llegó a divorciarse de ella o sea, ella le pasó los papeles del divorcio, eh, Lovecraft hizo como que los firmó, pero nunca se enviaron a, al distrito que llevaba lo del divorcio. Cuando Lovecraft muere, Sonia unos años más tarde se casa con un médico y cuando muere su marido y le van a dar el certificado de función del marido bueno, es, va a, a cobrar digamos así como la pensión de viudedad y tal entonces el Estado norteamericano le dice a, a, a Sonia que sigue casada con Hogwarts Phyllis Lovecraft y que es una mujer que está incurriendo en una bigamia y eso le costó a la pobre Sonia prácticamente el quedar encarcelada y eso ella jamás se lo perdonó a, a Hogwarts eh, no es que él no quisiera... Es que él pensaba que un caballero no puede deshacerse de, así de una dama. No puede. Y eso fue lo que le pasó.
1: Entonces, Amparo, en el en el círculo veo que os centráis sobre todo en la revista, que la habéis estado haciendo digital hasta, hasta este fabuloso número 13. ¿En la temática de la revista os centráis en, eh, solo en lo, lo bigraftiano o abrazáis un poquito el resto de fantástico terrorífico?
2: Abrazamos fantástico terrorífico, pero vamos a ver, es que venimos del posto que venimos. Entonces el terror es lo fundamental. Empezamos eh, con números monográficos, digamos así, a partir del número 10, que metimos ya lo que es un número de G-horror y ahí, bueno, pues ya tuvimos ensayos, eh, de, de, ensayos de escritores japoneses, ¿no? De lo que ellos consideraban que era el horror, cómo concebían ellos eso, ese bizarro japonés es, no es ser ouro, no tan ah, increíble. Las, las
1: voces del ensayo eran voces niponas. De... Efectivamente, Ostras, era un ensayo entero. de
2: la gran Erika el couto Ferrera. Sí, empezamos ahí, ¿no? Empezamos con horror mucho antes, pero digamos que empezamos en el 7 ya con Terror en la Mar, que os puedo decir que nos llegaron cosas, de verdad que. Eh, como si yo ahora mismo Estoy aquí con vosotros Y de buenas a primeras Digo que hay una ola Que nos barre a todos Y con eso ya se supone Que ese relato Tenía que incluirse O sea, increíble, ¿no? Entonces ya dijimos Bueno, venga, va Esto Pues a partir del 10 Empezamos ya así Más monográficos El 11 fue con Ligotti metimos a John Pachet Porque sabéis que John Pachet Es el heredero realmente De Thomas Ligotti ¿no? Además él lleva Todo lo que es la, la web De Thomas Ligotti y tal Y ahí metimos ya a Ligotti Luego el número 12 Fue un número increíble Porque metimos Todo el universo linchiano eh, Todo twin etc Y ahora estamos en el 13 Pues con nuestro Queridísimo maestro eh, De Providence
1: Y por lo que veo No solo tenéis Obras de autores noveles Sino que también tenéis Ensayo, crítica Reseñas Alguna crónica mm -hmm. Muy, muy interesante Y el, Oye, hacéis muchas convocatorias También, ¿no? Muchas Muchos concursos Por lo que has dicho uh -huh. Y eso, ¿cómo lo hacéis? ¿Lo hacéis para cada número? Claro ¿Solo para algunos?
2: Claro Mira, ahora tenemos Una convocatoria vigente Que creo que está vigente Hasta el 20 de octubre Que es una convocatoria Sobre, para mí La gran dama del terror Que es Le son Una mujer Que se la conoce Muy poquito en España eh, La lotería Ahora se la está dando Un poquito más de renombre Con La maldición de Hill House Que es una serie Que ha sacado Netflix sí. Pero realmente hay poquitas cosas que estén editadas de, de Sirly en España Editorial Minúscula ahora está haciendo un gran trabajo Trayendo lo que son eh, toda una serie de relatos escogidos de Sirly Y creo que también van a reeditar La maldición de Hill House Que se encuentra totalmente descatalogada Y bueno, es que mmm, hablar de Sirly ¿Cómo no íbamos a hablar de Sirly? Eh, yo en todas las revistas es cierto que me he enfocado más en género masculino, pero ya en este número 14 he dado un golpe en la mesa y he dicho que ya era hora de meter el terror desde un punto de vista femenino porque me parece que... Mmm... Las mujeres también escribimos terror Y muy bien Y además tenemos esa particularidad, no quizá Esa sensibilidad el, el terror de Shirley es un terror casero Es un terror que está en casa Es un terror que está en los pasillos con los niños, con el perro pues Es y un eso...
0: poco Lucy Taylor también sí. ¿no? que
1: en... ¿Has leído a Lucy Taylor? No, ah, no he
2: tenido pues ese placer Hay tantas damas del terror pues que se me quedan sin leer Mira eh, Yo me entré en una, en una gran dama del terror Que a mí me influyó muchísimo eh, cuando yo estaba metida en todo el universo de Lovecraft, eh, Lovecraft hablaba muy bien, fijaros, el misógino, hablaba muy bien de Anne Rathcliffe y hablaba muy bien, de hecho, él habla de, en el horror sobrenatural en la literatura, que sabéis que él hace un compendio de escritores de terror, el misógino mete a unas cuantas mujeres, ¿vale? Anne Radcliffe es una de ellas, pero otra a la que Lovecraft admira muchísimo es a Charlotte Perkins gilman Charlotte Perkins gilman tiene un relato maravilloso que se llama El tapiz amarillo. O el papel amarillo, como queráis. Y, a ver, las mujeres, como decía Virginia Gould, para ser escritoras necesitamos una habitación propia. Y eso no siempre era posible, y mucho menos en el siglo XIX, ¿no? Eh, eso es lo que nos vamos a encontrar con Charlotte perkill Gilsman y también, de alguna manera, nos lo vamos a encontrar con Shirley. Porque eh, son mujeres que, que se enfrentan a... Tú tienes que hacer las labores de casa, deja de escribir. Eh, no estás viendo que el niño está llorando, atiende a tu hijo y deja la chorrada de escribir porque no es para ti. Pero es que por desgracia hoy en día nos sigue pasando lo mismo. A las mujeres eh, cuando tú dices me quiero dedicar a escribir lo consideran como esto es un hobby, es un pasatiempo. No, vale, es un hobby, es un pasatiempo, pero a mí me hace feliz. Yo tengo que tener tiempo para, a lo mejor Para la niña o el niño o tal Pero yo tengo que sacar tiempo para mí Y y, uh, y ese es el terror Digamos así, que te vas a encontrar en Cirli Es el terror que te puedes encontrar En estas mujeres Porque Cirli para mí es muy decimonónica es Con palabras muy sencillas Palabras muy simples, muy llanas Porque ella era así Pero cuánto terror hay, por ejemplo, en la lotería eh, No está en lo que dice Sino en cómo lo dice Y en aquello que no termina de decir
0: Amparo, volviendo a, 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 la convo a convocatorias de relatos como estas que organizáis más o menos y si así a grandes rasgos ¿qué soléis buscar en esos candidatos? en esa gente que suele enviar su pequeña obra que a lo mejor es más novel que, que acaba de empezar, que todavía no tiene tanta experiencia ¿pero qué buscáis en ellos de cara a, 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 no sé, a permitirles estar con vosotros ahí en,
2: en círculo de Lovecraft? A ver, eh, lo primero que hago siempre, primero me leo el relato y paso por alto muchas faltas de ortografía, que a mí por un lado me molestan, os estoy sincera, me molestan, y, porque yo en Círculo de Lovecraft no me puedo permitir el estar eh, no, vale. corrigiendo, o sea, yo siempre digo que por favor, cuidad el... Pero bueno... Esto
0: ocurre, ¿no? Cuando, sí, o sea, cuando hablamos de a lo mejor de escritores sí, más... Eh, sí,
2: pero, pero bueno, pero ahí, a ver, el corrector de Word no es infalible, ya lo sabemos, ¿no? Pero bueno, eh, hay errores también garrafales como empezar eh, eh, una primera línea eh, en minúscula, eh, después de un punto seguir en minúscula. O sea, y hay cosas, a mí os voy a ser sincera, a lo mejor me diréis que soy un poco pijotera, pero esas cosas... Ya o sea, me van echando un poquito para atrás, para, porque, es curioso, es curioso que luego la calidad, de, pues eh, la calidad de la idea del relato también baja. O sea, muchas veces suele ir asociado, aunque os pueda parecer una tontería, suele ir asociado la calidad de, de cómo un escritor escribe, los adjetivos, cómo maneja la gramática, con luego lo que es la, la idea. Cuanto mejor manejas la gramática, más re, más fácil y más sencillo eh, te resulta expresar eh, expresar las ideas. Porque si no, normalmente te sueles hacer un, un batiburrillo y suele ser... Pero yo busco sobre todo para dar cabida también a aquellos escritores que están empezando, porque todos hemos tenido que empezar. Si leéis algo mío de cuando empecé, bueno, mejor que no lo busquéis ni lo leáis, <risa> ni nada, por favor, por favor, por favor. Pero yo para dar cabida también a esa gente me suelo centrar realmente en la idea. O sea, si a mí hay una idea que me parece original, que me cuadra con lo que yo estoy buscando. Y me parece original, porque no la voy a meter? Lo que pasa es que sí me da rabia eh, con respecto al resto de los escritores a lo mejor que componen la, la revista, porque yo veo a lo mejor mucho curro en algunos y otros un poco lo he escrito por en cinco minutos mientras va sacando el perro. Me vais a perdonar la expresión. Entonces, bueno, a partir de ahí, bueno, pues ya es una selección de. Quedarme con unos cuantos. Yo siempre suelo elegir 13 relatos, por lo que os he dicho el número 13. Y, pero vamos, que los relatos se leen, se releen y se vuelven a leer. Y, y de verdad, tienen un escrutinio poderoso. Porque ha habido veces que ha habido gente que me ha llegado a mandar... Pero bueno, ¿y cómo habéis metido? Ya sabéis que hay gente para todo. ¿Cómo habéis metido este relato? porque no sé qué? ¿Por qué? tal? Pues porque en este momento, a mí la idea me pareció... Bueno. Es que,
1: claro Tenéis un nombre tan atractivo Para el amante de Lovecraft Que, que también atraéis eh, Alguna pendejadita Algún, algún o Algún hater de estos De hipercrítico Uy. De vale, gracias macho Pues tú el círculo de Lovecraft ¿no?
2: Cuando Cuando el terror en la mar eh, Había un relato mmm... ¿Cómo se lo diría? O sea, era un relato como si lo hubiéramos sacado del Penthouse o de las revistas del Playboy o, a ver, que yo no tengo nada en contra de tratar la sexualidad y además me parece bueno que si el tema lo justifica es un poco como decía tras tratar la sexualidad pues, me parece una chorrada, vamos a ver, si yo quiero un número en el que haya eh, sexo a raudales, pues pues mira ya hago la convocatoria, ¿vale? Pero um, yo creo que todo tiene que ir cuando tiene que ir y si está eh, justificado en el argumento, perfecto o sea, yo soy la primera que disfruto, pero os puedo asegurar que había un relato en el número 7 del terror a la mar que dije, no lo leo, no lo leo porque me, me parece, aparte de que está fuera de lugar, porque a mí aquí esto del mar es bueno, ¿vale? Pero es que mmm, era un folleteo, me vais a perdonar la expresión, a todas horas el folleteo, el folleteo, y yo decía, bendito sea sea Tulo, que no era esto lo que yo pedía, ¿no? Pero bueno, es que es normal, es esto, bueno.
1: Oye, yo navegando por la web del Círculo vi una cosa que me hizo mucha gracia, que era la biblioteca de Nacotos, sí. que es una base de datos de reseña. Sí,
2: nazcotos.
1: nazcotos. Nazcotos. Esa parte me gustó mucho. Os felicito por la idea, porque me parece súper interesante y muy práctica para el lector.
2: Pues. ¿Cómo funciona? No se, no se lo, yo no lo conozco. No, eh, la biblioteca de Nazcotos es una. Bueno, hace alusión. En el círculo tratamos que todo tenga su simbología y su porqué. Entonces la biblioteca de Nazcotos hace alusión a la gran biblioteca de la raza de los Jit. Los Jit eran unos eh, unos eh, seres eh, creados por Lovecraft. Eh, bueno, que vivían en una ciudad eh, bueno increíble que se llamaba Nazcotos y tenían eh, digamos que si no el conocimiento eh, taumatúrgico del universo y de los dioses ancestrales y, pero prácticamente todos y ellos tenían esa base esa gran biblioteca en la que Lózcara se fijó en la biblioteca de Alejandría cuando él creó la biblioteca de Nazcotos entonces desde el círculo de Lózcara queríamos crear una reseña, reseñas de libros ¿dónde ¿Donde mejor? pues en la biblioteca de Nazcotos porque de, lo, de todos los libros se aprende ¿no? y de las reseñas indudablemente las reseñas son una base de datos para que el lector... Eh, es el primer, eh, el primer, la primera toma de contacto muchas veces con un libro, ¿no? Y, y bueno, y por eso y, y siempre se nos dice, ¡ay!
0: Oye
1: y reseñas, sois creáis contenido y también reseñáis. ¿Os habéis, os, moja, os habéis mojado con las reseñas? ¿Os ha traído eso algún problema o intentáis?
2: Sabes qué pasa que eh, a mí me critican por lo dulce que soy en las reseñas. Sí, yo creo que nunca he puesto un número más bajo de un seis y medio o un siete. No, no y os voy a contar el porqué. ¿Quién soy yo para juzgar el trabajo de un escritor? A ver os cuento. Eh, es muy fácil ser crítico con la obra de otro. ¿Vale? Y, y es muy fácil hacer leña del árbol caído y es muy fácil oh, desde mi posición privilegiada de reseñador y de crítica eh, destrozar a lo mejor la, la obra de un escritor eh, es tan bonito hacer críticas constructivas y a lo mejor este libro de este escritor por X circunstancias no es lo mejor que va a escribir este escritor pero yo no puedo eh, hundir a este escritor con una reseña porque... Porque yo no soy nadie para hundir a este escritor a mí, cuando Los empecé números a escribir, son
1: peligrosos siempre no
2: Mira, de mí cuando, yo cuando empecé a escribir A mí hubo un señor que me dijo Que dejara de escribir Y que me dedicara a ser madre y esposa <risa> Sí, tal cual Y eh, pues que me dijeron Que tenía que dedicarme a ser madre y esposa Y en esta rebeldía femenina eh, Dije Te van a dar por culo O sea, voy a escribir, voy a escribir Voy a escribir y voy a hacer algo Que tú no has hecho conmigo Ayudar a los demás. Y ahí está la filosofía del círculo y la filosofía de nuestras reseñas.
1: Me encanta oír esto. Entonces, tenemos que ir cerrando ya. Es un placer enorme estar contigo, Amparo. Por cierto, te llevas una chapa súper chula con una ilustración de Tomás. Se la he y quitado hijo.
2: a Pablo Vergel, ¿no? Os lo perdáis. Oh. Sí.
1: Pablo Vergel está aquí. Sí, tenemos sí, que sí. conseguir sí. hablar con eh, él.
2: Yo ya le he hecho una entrevista mega, mega, mega chula. <risa>
1: Jolín, qué envidia. A ver si nos da tiempo a engancharlo. Para resumir, ¿Dónde te encontramos? ¿En internet? ¿Qué tecleamos?
2: Eh, eh, círculo de Lodcrat, blogspot Blotspot eh, .es, me parece O .com Sí, eso y, y bueno, en Twitter Arroba de lotcraft Y en Facebook Pues Círculo de lotcraft Hay varios círculos O sea, hay varios círculos de lotcraft Que busquen la calavera Con el tentáculo rojito Que la calavera con el tentáculo rojo Somos nosotros
1: Bueno, y por cierto, Paco Perdóname que llevamos el tiempo En el número 13 en todos los números tienes unos grandes escritores Pero en el número 13 me ha llamado la atención Tienes a Álvaro Aparicio, Santiago Entre otros, igual o más buenos Pero que a mí me han... Yo los conozco Así que tenemos un nivelón, ¿eh?
2: Eh, te, bueno, eh, un nivelón, tenemos a Pili Barba, tenemos a Santi Estimeno, tenemos a Álvaro Aparicio, Pedro P. González, John De Lauter, Miguel Flieger, eh, Pedro Angosto, algunos se me quedarán en el tintero, que me perdone, Roman San Mouta, eh, Círculo de los Cracks número 13, para mí yo creo que hemos echado el resto.
0: Pues nada, Amparo, muchísimas gracias. No gracias sé. a vosotros. Y sí, ojalá pudiéramos estar más rato, la sí, verdad. Sí, la verdad es que este, se me ha
2: hecho cortito. tenemos
0: que repetirlo, pero con más tiempo.
2: Bueno, pues ya quedamos. <ríe> pues
0: mira, ya tenemos, ya tenemos un motivo, ya tenemos una excusa. Pues muchísimas gracias, continuamos Amparo. celebrando el Día del Tentáculo. Y nada.
2: Un beso, chicos. Venga.
0: Un abrazo, Amparo.